0: Science Infuse vers l'infini au aujourd'hui je vous emmène à Alexandrie. Même si les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie, on va plutôt parler d'Euclide, si ça vous dérange pas. Bonjour, vous êtes sur Science Infuse et on parle histoire des mathématiques. Et quelle mathématiques Algorithme d'Euclide et géométrie euclidienne, division du même nom, Euclide a laissé son empreinte un peu partout. Mais il a surtout écrit un livre fondateur de la discipline en Occident, les éléments. Mathématicien de la Grèce antique, Euclide aurait vécu aux alentours de 300 avant Jésus-Christ, mais aucune information fiable ne nous est parvenue, que ce soit pendant son existence ou même après. Aucun document officiel aucune allusion par un de ses contemporains. Où est-il né Où est-il mort Qui a-t-il croisé Mystère. L'écrit connu le plus ancien concernant la vie d'Euclide apparaît dans un résumé sur l'histoire de la géométrie, écrit au 5e siècle après Jésus-Christ, donc 800 ans plus tard, par Proclus, un philosophe néo commentateur du premier livre des éléments. En plus, ce dernier ne cite pas ses sources. Il déclare ⁇ En rassemblant ces éléments, Euclide en a coordonné beaucoup et a évoqué dans d'irréfutables démonstrations ceux que ses prédécesseurs avaient montré d'une manière relâchée. Cet homme a d'ailleurs vécu sous le premier Ptolémée car Archimède mentionne Euclide. Euclide est donc plus récent que les disciples de Platon mais plus ancien qu'Archimède et Héradosthène. Fin de citation. C'est cette chronologie de Proclus qui nous fait dire aujourd'hui que Clide aurait vécu vers 300 avant Jésus-Christ. Et l'enquête se poursuit. D'après une allusion du mathématicien Papus d'Alexandrie, au IVe siècle, les élèves de Clide auraient enseigné à Alexandrie. Bon, résumons. On pense que Clide aurait étudié à l'école des successeurs de Platon à Athènes avant de s'établir à Alexandrie sous l'invitation de Ptolémée I mais comme ces suppositions reposent sur des écrits de Proclus qui ont été rédigés 8 siècles après, ouais, leur fiabilité est assez discutable. J'ai un doute. Et parallèlement à ça, quand on s'intéresse au rapport entre Euclide et les connaissances qu'il expose, on peut se questionner. Il semble bien qu'aucun des résultats des éléments ne lui soit dû, et que son œuvre consiste en une remise à plat de différentes notions exposées par de nombreux mathématiciens personne ne peut déterminer avec certitude si Euclide était un historien des sciences, un chef d'une école et s'il écrivait ses ouvrages en tant qu'enseignant, ou bien s'il confiait leur rédaction à ses élèves qui auraient pu continuer à publier sous le nom d'Euclide, même après la mort du maître. Alors quoi Euclide serait un collectif Un peu comme le groupe Nicolas Bourbaki dans les années 50 Plusieurs mathématiciens écrivant un même traité sous un pseudonyme C'est ce qui a été suggéré par certains historiens des mathématiques. Euclide en tant qu'individu n'existerait peut-être pas. Le nom pouvait désigner le titre collectif d'une école mathématique, soit celle d'un maître réel entouré d'élèves, soit même à un nom purement fictif. Mais cette hypothèse n'a pas séduit vraiment non plus. Le mystère reste entier. Mystérieux. En revanche, on connaît bien son œuvre. En fait, on connaît surtout Euclide à travers son traité, les éléments, qui balayait de manière systématique la géométrie plane et l'arithmétique à travers une succession d'axiomes et de postulats, de théorèmes et de démonstrations. La base. Bon, si vous vous demandez toujours à quoi sert la géométrie, je vous renvoie au précédent épisode de Science Infuse où on pose un peu tout ça. Les éléments, c'est un résumé exhaustif de l'architecture de notre géométrie plane. Le livre a connu des centaines d'éditions à travers le monde, un best-seller. Jusqu'au 20 e siècle, l'ouvrage a été, après la Bible, le livre qui a fait l'objet du plus grand nombre d'éditions dans l'histoire. Dans cet ouvrage, composé de 13 livres, Euclide expose plus de 400 propositions mathématiques solidement démontrées. Il y traite, entre autres, de la géométrie plane, des nombres premiers, on y découvre le fameux algorithme d'Euclide, et de la géométrie dans l'espace. Le raisonnement logique par déduction qu'Euclide déploie dans cet ouvrage est à la base de la pensée mathématique. La géométrie plane est au cœur des quatre premiers tomes des éléments. Euclide développe alors la méthode axiomatique et de ce fait construit brique par brique, patiemment, méthodiquement, la géométrie du plan à l'aide de postulats. Un postulat, c'est une proposition qui ne peut être démontrée, mais qui est nécessaire pour établir une démonstration. Par exemple, deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Ou encore, par deux points distincts, passe une et une seule droite. Ça vous paraît évident Eh bien, il faut le poser. Car si vous niez ça, vous pouvez tordre beaucoup de choses qui en sont la conséquence. Et grâce à cette façon d'aborder les choses et de les mettre à plat, Euclide fait preuve d'une grande rigueur, très inhabituelle pour son temps. Et le traité des éléments reste fondamental de nos jours. Preuve en est que l'essentiel du cours de mathématiques développé en collège en est directement issu. Ce qui nous fait comme moyenne pour le deuxième trimestre, quel calcul compliqué <rire> Zéro Un des postulats formulés par Euclide, le postulat des parallèles, qu'on appelle aussi 5 postulat, ça fait un peu titre de film de science-fiction mais non, hein, on se calme. Lilou Dallas Multipass. Le cinquième postulat donc a longtemps posé problème. Il énonce que, par un point extérieur à une droite, on peut mener une parallèle à cette droite, et une seule. Jusqu'au 19e siècle, certains ont cru que ce postulat était superflu, que c'était une conséquence qu'on pouvait déduire des autres axiomes et postulats. Mais les travaux de Gauss, Riemann et Lobachevsky ont montré que non, car on peut construire d'autres types de géométrie où ce postulat est remplacé par un autre. En géométrie hyperbolique, par exemple un point extérieur à une droite, il passe une infinité de droites parallèles à cette droite. Pensez au globe terrestre, les méridiens se croisent bien au pôle, non Quand on sort de la géométrie plane, le champ des possibles devient vertigineux, peut-être l'objet d'un futur épisode. Les éléments, en tout cas, ont indirectement ouvert d'autres portes vers d'autres mondes mathématiques. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Maintenant que Clyde n'a plus de secret pour vous, à vous de démontrer que les mathématiques ont toute leur place dans le monde du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre une évaluation à 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Laissez un gentil commentaire, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode pour augmenter sa visibilité. Merci beaucoup par avance et à bientôt sur Science Infuse.